0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Girls im guten Ton. Revo on point am Start. Und was soll ich sagen, Leute? In der Situation war ich schon länger nicht. Ich nehme Back-to-Back-Tage-Folgen auf. Also, in der Situation war ich wirklich lange nicht, weil ich weiß noch, die Award-Folgen, die Jahres-Awards hatte ich mit Nadia an einem Tag alle aufgenommen. Aber an zwei hintereinander also, zwei aufeinanderfolgenden Tagen habe ich noch kein. Ja, auch bestimmt irgendwann, aber stimmt irgendwann, äh, als ich mal in den Urlaub gefahren bin. Aber ist es länger her, auf jeden Fall. Und jetzt sind wir hier. Ich habe Freitagabend. Ähm, Coroni macht es möglich. Man kann ja eh nichts machen. Deswegen dachte ich mir, ey, ich schaffe mir das Wochenende frei dass ich dann noch entspannten in die Weekend League reingehen kann, mir morgen auch entspannt die Eintracht reinziehen kann und am Sonntag einfach nur chillen kann. So, und ähm, da habe ich mir gedacht, suche ich mir hier etwas raus, womit ihr beschäftigt seid. Und ja, da sind wir wieder mal bei Empfehlungen. Hatten wir vor zwei Wochen, glaube ich, das erste Mal gemacht. Das erste Mal auf Deutschrap-Ebene. Dieses Mal gehen wir mal in den US-Rap. Es wird wieder fünf Empfehlungen von mir geben. Heute mit der Aufteilung drei Tracks und zwei Tapes. Genau. So, dann würde ich sagen, starten wir rein. Ich meine, es ist Montag für euch, für mich ist Freitag, ich habe noch das ganze Wochenende vor mir, aber genau wenn die Folge droppt, bin ich ja genauso lost wie ihr und habe wahrscheinlich genauso wenig Zeit und deswegen fangen wir doch direkt mal an. By the way, heute könnte es wirklich wieder mal die letzte Folge aufgenommen von hier sein, eventuell ja am Montag der neue Schreibtisch, aber mal gucken, mal gucken, ob dran zu glauben ist, I don't know. We'll see, we'll see. Alles klar. Meine erste Empfehlung für euch heute ist ähm, das äh, Untold Story Tape von The Game. Ich habe es jetzt mal als Tape klassifiziert. Es ist ein inoffizielles Album aus dem Jahre 2004 inoffizielles Album, so war es kategorisiert bei Wikipedia und das habe ich jetzt einfach mal übernommen, äh, weil das Album nicht von ihm gedroppt wurde, sondern, also, es ist, es ist einfach eine Compilation von alten Aufnahmen von ihm, die halt, äh, ja, zusammen rausgebracht wurden. Ich weiß nicht, warum es dann als Album nicht als Tape gewertet ist. Es ist auf Spotify hörbar, wie alles andere, was ich euch heute äh, hier ans Herz legen möchte. Dadurch achte ich achte ja meistens drauf und auch das letzte Mal super, packe ich euch für Echo Fresh den ähm, YouTube-Link rein und da hat Echo mittlerweile die 700 Bars auch auf Spotify, also da könnt ihr die auch finden, wenn ihr die sucht noch vom letzten Mal, aber auf jeden Fall ähm, dieses inoffizielle Album, ich nenne es jetzt einfach trotzdem Tape, ist ähm, ein nicest Ding ist somit auch eine der ersten Veröffentlichungen von The Game kam for the Documentary, was ja als sein großes Debütalbum äh, 2005 gewertet wird. Ähm, und noch relativ, ja, ich meine auch vor den G-Unit-Zeiten oder um die Zeiten herum. Ich bin gerade ein bisschen lost, was die Daten betrifft. Wie dem auch sei... Gibt geile Features und nice Einblicke äh, in die Welt von Compton. The Game, ja, äh, West Coast, Atze, hoch 100, Compton, äh, Blood, You Know, He Knows, We Know Now. Gott, ganz, ganz komisch. Ähm, und äh, was, was bei ihm ganz interessant ist, und besonders auch bei diesem Album, Tape, dass äh, er als West Coaster relativ deutliche East Coast Einflüsse hat. Also es klingt für mich einfach nach East Coast. Und natürlich hat er die Einflüsse G Unit und 50. Also ist ja auch von 50 äh, ist ja so mit 50 groß geworden und allem, äh, aber trotzdem ist West Coaster was, äh, was mich ähm, ja, weil ich ganz interessant finde, weil wenn man so, wenn man äh, sich so äh, in den 90ern so die East Coast anschaut, äh, die West Coast anschaut, dann geht es eher in Richtung Snoop Dogg, Doggy Style, Dr. Dre, seine Chronic und äh, 2001-Dinger, die ja auch in eine andere Richtung gehen. Das ist ja eher alles, keine Ahnung, an der East Coast ist irgendwie immer... lockerer, melodischer, Tupac ist ja auch in der Regel eher melodischer auch und äh, anderes, anderes Musikschema als, ähm, als er es hier anwendet, weil das, wie er es hier verwendet, das erinnert mich dann eher an so Sachen wie Big Pan oder äh, halt die ganzen äh, die ganzen 90er-Sachen aus äh, New York. Er hat ja auch mit NAS zusammen äh, QB gebracht. Was was für mich, ähm, was ja auch komplett, also wer NAS kennt, und wir kennen hier im Podcast offiziell NAS, ähm, der weiß, dass äh, das ja komplett dieser East Coast Gangster Street Style ist. Den in the game hier auch, Meiner Meinung nach ziemlich nice aufcatcht und der für mich vorher auf jeden Fall nicht so geläufig an der West Coast ist. Heutzutage ist es ja alles, sag ich mal, mehr verschwommen. Ich finde heutzutage ist es halt generell schwer, einem Rapper am Style abzuerkennen, woher er kommt. Ich sag ja auch ähm, besonders besonders äh, besonders durch den Hype von Eminem ist auch dieses ganze East und West Coast Ding teilweise aufgebrochen, mein also meines Gefühls nach. Natürlich gab es auch vorher Down South, UGK, Ghetto Boys. Das war es ähm, war schon immer am Start. Auch wenn man als East Coast größtenteils ähm, New York klassifiziert, Atlanta mit ähm, Outcast waren immer am Start. Also ähm, Hip-Hop war schon immer mehr verteilt, aber trotzdem war so, das Augenmerk lag immer auf New York und LA beziehungsweise Long Beach und den, den verschiedenen Bezirken von New York. Und ähm, ich habe als Gefühl, klar, Tupac, Biggie, Nas, Jay-Z, Dre, Snoop Dogg, die ganzen großen Namen aus der Zeit also wirklich die auch über das über der, äh, die Szene hinaus bekannt waren waren halt alle in den Städten aufgeteilt und als dann Eminem aus Detroit auf einmal am Start war war wild also hat das hat das ganze Coast Game auch irgendwie aufgebrochen heutzutage hey das habe ich glaube ich in der Scuba Q Folge vor ein paar Wochen mal gedroppt hey macht's. Also, ist komplett egal, gefühlt. Also, ähm, man kann ja die 90er East Coast auch nicht mit der 90er West Coast vergleichen. Heutzutage, ey, Zeigman Rapper, wenn zu viel Autotune drauf ist, typisch auf Atlanta, sonst, keine Ahnung. <lacht> no Front an der Stelle. Aber, ähm, ich weiß nicht, äh, ich hoffe, ihr versteht es. Äh, weil ich meine, ist natürlich auch irgendwie durchs Internet, jeder kann überall jeden Style catchen. Früher war es halt so, in New York hast du New Yorker-Shit gehört, weil du da nur New Yorker-Shit bekommen hast und hast dich dann in die Richtung entwickelt. In ähm, L.A. hast du den L.A.-Shit gedickt und äh, hast dich in die Richtung entwickelt. Ist klar, heute ist es alles äh, viel äh, globalisierter, auch auf der Ebene natürlich und ja, ich will nicht in der Vergangenheit jetzt graben äh, groß, sehe es vorbei und wir müssen es so nehmen, wie es ist. Hat seine guten und seine schlechten Zeiten. Äh, seine guten und seine schlechten Dinger. Meine Highlights auf dem Tape sind auf jeden Fall äh, Neighborhood Superstars mit JT The Bigger Figure. und äh, Don't Cry, sehr, sehr wilder Track. Sehr, sehr nice, sehr, sehr deep. Ähm, ich pack beide auf die Playlist und diesmal wirklich. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, da ich nicht vergesse. Ist, ist dann da, ist dann da. Genau. Und äh, dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten, in die nächste Empfehlung. Und diese ist etwas neuer tatsächlich, auch wenn äh, der Hauptartist nicht danach klingt. Es geht um Gangstar featuring J Cole, uh, Family and Loyalty. Ein nicer Track war auf dem 2019er One of the Best Yet Album von Gangstar drauf. Ihr kennt meine Meinung zu Posthum veröffentlichten Dingen. Postum, warum äh, RP an Guru, den äh, MC von Gangstar, der leider im April 2010 infolge eines Herzinfarktes gestorben ist. Ähm, das and der andere Part von Gangstar, DJ Premier A.K. Primo, ist ja auch in diesem Podcast ziemlich geläufig bei Jay-Z, bei Nas, Überall hat er so seine Fittiche in New York drin gehabt. Ich glaube auch bei Big L, Diggin, Crates war er am Start überall. Ähm, auf jeden Fall ein Legend. Und ähm, ja. 2019 kam dann halt nochmal ein Album. Ich weiß halt auch nicht, äh, ihr kennt meine Meinung dazu, ob das so sein musste. Ich habe äh, hab das Album mir auch nicht angehört, weil ich da ja sehr keine Ahnung. Skeptisch immer bin bei Postum erschienenen Dingen, besonders wenn das jetzt nicht so geplant war. Ich, ich hab das ja mal den, ich hab's irgendwann mal hier im Podcast erwähnt. Zum Beispiel das Pop Smoke Album ist kein Vergleich dazu, weil er das Album ja schon eigentlich in Startlöchern hatte. Äh, und es jetzt so praktisch in seinem, in seinem Interessenswege äh, gedroppt ist. Fand ich, fand ich okay. Ich fand auch okay, dass, ähm, ich mache jetzt nicht das große Fass auf, aber nur kurz, ich, fa ich fand so okay, das Life After Death Album, äh, ich glaube, acht Tage nach Biggies Tod und das, ähm, Donkey Illuminati Seven Day Theory Album von Machiavelli, a.k. Tupac, ähm, auch, ich glaube, eine Woche oder so nach seinem Tod, äh, gedroppt ist. Oder so um seinen Tod herum auf jeden Fall. Also ein bisschen später. Ich weiß nicht wie, ja, doch eine Woche ungefähr. Auch September 96 auf jeden Fall. Das ist für mich, also das, für die neuen Hörer, die die Folge damals nicht gehört haben, das ist für mich absolut äh, respektabel und okay. Aber ich finde es halt immer schwierig, wenn, keine Ahnung, äh, der MC 2010 gestorben ist und dann 2019 ein Album kommt, wo damit geworben wird, dass unveröffentlicht Parts von ihm drauf sind. Genauso wie ich es schwierig finde, wenn äh, irgendein junger Künstler der Leben vielleicht ein Album gedroppt hat, No Front an, an die Künstler, dass äh, die praktisch ausgeschlachtet werden, indem jetzt drei, vier, fünf Alben weiter noch kommen, ähm, mit unveröffentlichten Tracks, die sie vielleicht so niemals hätten raushauen wollen. Keine Ahnung, äh, wir haben da mal eine Folge drüber gemacht. <lacht> Keine Ahnung, irgendwo. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr ja mal könnt ihr mal äh, suchen, könnt ihr mal reinhören war eine Re also relativ eine, ich würde sagen Single-Digit-Folge ganz, ganz am Anfang Folge 4, Folge 5 nee, es war ja, Folge 4, 6 so, also einen der ersten KWs auf jeden Fall, könnt ihr ja mal abchecken wenn es euch interessiert, was wir dazu zu sagen hatten aber wie dem auch sei, ähm, dadurch hatte ich die äh, dieses Album, vor allem den Track, halt lange nicht auf dem Schirm. Dann habe ich den irgendwann durch Albumradio auf Spotify äh, gehört und dachte, geil, Gangstar ähm, habe ich mich generell nie so viel mit beschäftigt, muss ich auf jeden Fall mal mehr machen. Aber ich dachte mir so, ey, nice, datier äh, den so 95 vielleicht so rum geiler Track, geiles Sample, geiles Thema. Habe auch gar nicht drauf geachtet, dass da J. Cole gefeatured ist und äh, irgendwann ähm, suche ich den Track halt, weil ich den in meine Playlist packen wollte und ähm, sehe auf einmal J. Cole Feature und ich nehme so, was, was? J. Cole? Der ist doch noch nicht so lange am Start. Guck einfach, wann der rauskam und denke mir, 2019, was? Der Track klingt wie straight out of 90s und das meine ich nicht negativ, ihr wisst, ich liebe die 90s. Und denken wir einfach, krass, nice. Und ja, ihr wisst es, okay, ihr wisst es nicht, wenn ihr die Folge damals nicht gehört habt, aber auch von Alben, wo ich dagegen bin, dass sie rauskommen, bin ich teilweise von äh, Fan von Tracks. Bestes Beispiel, Changes von Tupac, kam nach seinem Tod. Aber ich bin natürlich Fan von dem Track, weil der Track nice ist. Genauso wie ich Fan von diesem Track bin, ähm, ja. Nices Ding, nices Ding. Uh, uh, um. Und es ist vielleicht noch mal ein bisschen, ach, uh, nee, komm, komm, wir machen das Thema jetzt nicht auf, ja. Gehen wir lieber in die dritte Empfehlung heute. Um, meine dritte Empfehlung an euch ist Kendrick Lamar. Overly dedicated. Es ist ein Tape, es ist so ziemlich sein letztes Tape von 2010 ist das. Ähm, ich habe jetzt Overly Dedicated genommen als repräsentatives Tape für alle anderen. Es ist halt das einzige wirkliche Tape, was äh, von ihm auf Spotify existiert und ich finde, die sind halt alle komplett underrated dadurch, äh, wie schwer die Titel seiner Alben ins Brett fallen. Section 80, vielleicht noch nicht so, aber Good Kid, Mad City, To Pimple Butterfly, Damn, Black Panther, der Album. Das ist einfach legendary, was der Mann geleistet hat bislang. Und ähm, ich find's halt auch krass. Ich meine Kendrick ist 7, macht geboren, er ist jetzt 34, 3, 34. Da war der 2010 22 und bringt so ein Tape mit so viel Konzepten, so viel dahinter. Einfach nice. Ich habe das Tape euch jetzt nicht hier zu sehr auseinandergenommen, weil ich finde, bei Kendrick ist es irgendwie immer wichtig, sich selbst da so sein Bild drüber zu machen. Klar werde ich auch mal ein Kendrick-Album irgendwann besprechen, wenn ich mal ein, zwei Jahre übrig habe, um, <lacht> um das Skript zu schreiben, um dann äh, Folgen aufzunehmen, äh, die ich dann über ein Jahr spreaden kann, weil man da gefühlt ja über jeden Track eine Abhandlung schreiben kann. Aber ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich auch über dieses Tapen äh, eine Folge machen werde. Und deswegen will ich dazu jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, falls ich mal eine Folge drüber mache, falls ich keine mache. Falls ihr wollt, dass ich eine drüber mache, dann könnt ihr mir da auch gerne Feedback äh, dalassen. Ich sage euch nur, meine Highlights sind der Track Michael Jordan mit Schoolboy Q. Die äh, die Homies natürlich haben einen Track gemacht. TDI damals, wir haben es vor ein paar Wochen erwähnt. Kendrick war auch auf dem Schoolboy Setbacks Ding drauf. Ähm, das war damals halt das Label. Und wie dem auch sei, äh, zudem auch noch der Track HOC. Nice Tracks. Das ganze Ding ist nice. Gönnt es euch. Ähm, ja, so wie dazu. Genau. Ähm, meine Empfehlung 4 und 5 sind sehr analog zueinander. Sie sind sehr, also kann man ähnlich sehen. Ich fange trotzdem erstmal mit der 4 an. Das ist ähm, der Track Only God Can Judge Me von Tupac und Rappin' for Tie auf dem ähm, All Eyes On Me Album, was bekanntlich nicht mein wirklich liebstes Album von Pac ist, weil ich To Lips Now, das erste und äh, auf jeden Fall Me Against the World, das dritte Album, dem vorziehen würde. Wahrscheinlich auch ähm, äh, Seven Day Theory, was danach erschienen. Die drei würde ich dem auf jeden Fall vorziehen. Strictly for my fellas. Wisst ihr, bin ich jetzt nicht... Wisst ihr, ich sage mal, wisst ihr. Man kann es wissen. Das ist jetzt auch nicht so mein Album. Aber, ähm, keine Ahnung. Ich hab auf jedem Album meine paar Tracks zumindest, oder ein paar mehr Tracks, und äh, keine Ahnung, in, den letzten, in der letzten Zeit hat ich irgendwann mal wieder richtig Bock auf Only God Can Judge Me, und es hat mich mal wieder richtig zu, zurück zu, zu diesem Album gebracht. Neben den Tracks, die in meinen Playlisten rauf und runter laufen, die ich bald auch leider nicht mehr hören kann, wie All Eyes On Me, wie um, two of America's Most Wanted, wie uh, Ambitions as a Rider natürlich. Aber es ist ein sehr nicer Track. Es ist ein sehr nicer Track. Natürlich ein sehr um, deutliche Aussage, es ist eine nice Catchphrase natürlich auch. Um, Habe ich mir leicht umgedichtet, uh, werde ich uh, irgendwann mal was dazu sagen. Wahrscheinlich. Nicht jetzt uh, ist Sonst äh, passiert Schreibtisch Gate nochmal. Ähm, und die dazu simultan laufende Nummer 5 ist tatsächlich von Erzkonkurrent, Notorious BIG, 10 Crack Commandments. Ja. Out ähm, auf The Life After Death Album 1997. Ich glaube, wie gesagt, acht Tage nach seinem Tod kam das raus äh, ist der ähnliche Hase wie bei Only God Can Judge Me beim Tupac Album All Eyes on Me. Ich habe auf dem Album meine paar Tracks, What's Beef, Legend, Hypnotize, Safe. Kennt jeder. Life After Death, nicer Track, aber äh, wie ich auch das Album hier besprochen habe, ich bin wahrscheinlich mehr Fan von dem Ready to Die Biggie und Ten Crack Commandments. Habe ich neulich irgendwie, keine Ahnung, habe ich irgendeinen Film gesehen, irgendein YouTube-Video, irgendwo kam mir auf jeden Fall wieder uh, die uh, Never Get High on Your Own Supply uh, Rule in den Kopf. Und da uh, hatte ich wieder richtig Bock auf den Track. Und deswegen hat er mich mal wieder ein bisschen mehr connected mit dem Album weil ich mir ans Album mal wieder reingezogen habe und ja fühle ich fühle ich finde ich nice und äh, der da Dank dem Track auf jeden Fall ist ja auch legendary die äh, die äh, dieser Track genau Leute das wären meine fünf Empfehlungen für die heutige Folge ähm, also ich sagen wir haben eine ganz entspannte kurze Folge 22 Minuten Könnt ihr eigentlich noch irgendein Bullshit labern, und um uns auf, äh, ein bisschen zu strecken. Oder wir bleiben real, Mr. Real, ähm, und ähm, machen hier einen Cut, weil ich äh, euch nicht auf den Sack gehen will. Ihr am Montag bestimmt auch einiges zu tun habt und immer am Wochenende will. Leute, da sind wir uns dann, glaube ich, einig kurze entspannte Folge, ich meine am Freitag gab es ja die volle Dröhnung für manche vielleicht wieder zu lang 86 Minuten glaube ich das Album hat viel hergeben an den ein oder anderen Stellen genau guckt die Woche, ich habe es letzte Woche wieder verpeilt, guckt die Woche auf die Empfehlung der Woche, äh, die droppe ich jetzt einfach hier mal, um mir ein bisschen Druck zu geben, dass ich das auch auf Instagram dann reveale auch dann gut am Montag direkt. Ähm, meine Empfehlung der Woche, auch letzter Woche schon, fühle ich momentan einfach zu sehr. Den äh, Football, äh, Football den Fußball-Podcast äh, Wichtig ist auf dem Platz von Nico Wexpen und Onkel Billo, a.k.a. Billard. Warum äh, warum jetzt ein, ein Fußball-Podcast hier im rap äh, Podcast, weil ähm, ich glaube, sowohl Nico Backspin als auch äh, Billo haben ihre Credibility, dass man sie hier in den Rap-Podcast integrieren mag. Wie bin ich darauf gekommen auf den Podcast? Tatsächlich ähm, keine Ahnung, Nikos, Nikos Instagram Story sehe ich irgendwie selten, weil die vom Algorithmus sehr weit nach hinten gedrückt wird aber äh, ein Gast kam bei denen in der Folge und hat somit äh, Nikos äh, Story auch repostet und da bin ich erstmal drauf aufmerksam geworden und zwar nämlich äh, Broski aka Gamer Brother aka unser Gamer Bruder einer der äh, größten deutschen FIFA YouTuber und äh, Schalke-Fan, genauso wie Pillard. An der Stelle nochmal fettes Sorry für die aktuelle Lage. Wie dem auch sei, wenn wir schon über Fußball gerade reden, ich hab's euch, äh, obwohl, wir können jetzt nicht groß drüber reden. Ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Für mich ist es erst morgen. Ich hoffe, die Eintracht hat gewonnen. Auf jeden Fall kann ich jetzt sagen, äh, silber kurz in den FIFA-Talk noch einzugehen, ist POTM geworden, Leute. Wir haben es geschafft. Eintracht, POTM, Spieler des Monats der Bundesliga. Okay, genug, genug auf Topic. Wen es nicht interessiert, der hat schon weggescheitert. Wen es interessiert hat, wen die ganze Folge interessiert hat, wer vielleicht aus diesen Empfehlungen was für sich rausgezogen haben kann, ja, der äh, kann gerne Feedback da lassen. Ähm, mir auch gerne äh, was zu den einzelnen Empfehlungen sagen. Ich bin für alles offen. Instagram, at rapgott guten Ton, könnt ihr in die DMs leiten, könnt ihr unter irgendeinem Bild kommentieren, werdet ihr auch dann irgendwo sehen, ja. Genauso wie bei mir, äh, auf meinem Instagram, revo point. Ihr wisst, wie der Hase läuft, äh, abonnieren, ihr wischt, ihr wischt. Genauso wie auf Spotify folgen, Apple Podcast abonnieren und eine Bewertung dalassen, wenn ihr diesen Podcast vorantreiben wollt, aber auch gut ehrlich, ja, also, muss, muss nicht irgendeine Scheiße sein, müsst, äh, hier nicht rumheucheln, könnt auch gerne sehr, sehr gerne konstruktiv kritisieren. Und, äh, ich nehme aber auch die, ich nehme aber auch die, achte äh, Klasse Referat ähm, von, ich fand's gut, hört laut und deutlich geredet, nehme ich auch mit. Alles gut, Leute, alles gut. Auch auf YouTube könnt ihr abonnieren, Glocke aktivieren, ähm, kommentieren, auch noch eine Möglichkeit Feedback zu haben, zu lassen und liken. Podcast auf YouTube ist auch sehr unkonventionell, aber ey, so ist keiner ausgeschlossen, der auch Apple Podcast und ähm, Spotify nicht nutzen will oder schräg kann, weil YouTube kriegt ja jeder irgendwie. Genau, Leute, ähm, Schaut natürlich auch bei den Jungs von Siage vorbei. Instagram, Handle und deren Internetseite sind unten verlinkt. Danke für den Support von euch, Jungs. Ihr wisst Bescheid. Äh, genauso äh, gehen Shorts natürlich raus an den Homie Frosty. E. Always on point. Checkt auch sein Stuff up, YouTube, Instagram, Spotify. Alles unten verlinkt. Bei mir Twitter, falls ihr Interesse, ach, äh, Twitter, ich bin nicht so aktiv, aber manchmal, manchmal fällt mir da so äh, Instagram Story Late Night Type-mäßiges was auf, was ich dann da äh, reinpack. Genau. Ansonsten hören wir uns am Freitag wieder mit einem Ami-Rap-Album. Ich habe noch keinen Peil, was ähm, wird sich über die Woche ergeben bin auch gespannt, wie ich das im Zeitmanagement hinkriege, falls wirklich dieser legendäre Schreibtisch kommen sollte. Mal gucken, mal gucken. Aber ich bin mir dessen gewiss, dass wir es nicht, also dass wir am Freitag wieder eine Folge haben. Ich äh, wünsche euch eine erfolgreiche, gute und schöne Woche. Ich wünsche äh, immer noch Gesundheit und Frohsinn. Ich sag noch mal, gehen Ende der Folge. Ähm, Scheiße. Ja, okay, das muss ich noch kurz ansprechen. Aber passt gut zum Ende als Schlusswort. Ich sag schon mal, stay healthy, stay home, stay high. Ich sag, rest in peace, Guru. Ich sag, rest in peace, Big L, der letzte Woche seinen Todestag hatte. Rest in peace, äh, Pop Smoke, der heute am Tag meiner Aufnahme den Todestag hat. Und ich sag, rest in peace an alle, die letztes Jahr, heute, vor einem Jahr in Hanau, ähm, ums Leben kam, in der Shisha-Bar. Ja. An der Stelle auch nochmal der Wink zu Bist Du Wach, dem Track äh, initiiert von Asi Memo. Ich hoffe trotzdem, äh, trotzdem jetzt ein bisschen downgradenden Ende äh, hat euch die Folge gefallen. Wie dem auch sei, so, ich habe das jetzt nochmal Bubble-Like gestreckt, 6-7 Minuten, scheiß drauf, Leute. Stay healthy, stay home, stay high, seid lieb zueinander.